0: VHS Cast, Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo, dann einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der neuen Folge vom VHS Cast. Heute mit der dritten Folge zu Lokal Digital, den digitalen Knotenpunkten in Schleswig-Holstein. Wir haben in der ersten Folge mit Martin Letzel vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gesprochen und dann mit den Kollegen aus Lauenburg und Oldenburg. Und heute freue ich mich ganz besonders, Andrea Beek aus dem Standort Meldorf begrüßen zu können. Hallo! Hallo! Also herzlich willkommen nochmal und äh, wir wollen natürlich nachdem wir schon so ein bisschen was aus den Standorten Oldenburg und Lauenburg gehört haben heute herausfinden, was ist im letzten Jahr bei lokal Digital in Meldorf passiert, was zeichnet ihre Arbeit da aus und äh, wo geht es in Zukunft hin und dafür natürlich erstmal ein bisschen Raum für Sie und die Vorstellung, wer sind Sie und was machen Sie genau in Meldorf.
1: Ja, mein Name ist Andrea Weg. Ich bin Diplom Wirtschaftsinformatikerin und seit dem 01.07. speziell für Lokal-Digital hier in Meldorf
0: zuständig. Waren Sie denn vor, vorher schon in der VHS tätig oder wie sind Sie da an den Job rangekommen?
1: Das war eigentlich ganz kurzfristig. Ich bin letztes Jahr im Januar äh, zu VHS gekommen, weil ein Dozent ausgefallen ist und da bin ich kurzfristig eingesprungen und habe einen Seniorenkurs gehalten für Windows. Und so bin ich eigentlich da reingekommen. Da lief ja gerade dieses Projekt im Hintergrund an oder sollte anlaufen. Und ja, nach meinem Kurs bin ich dann gefragt worden, ob ich mir nicht vorstellen kann, lokal digital zu
0: übernehmen. Super. Und können Sie uns so ein bisschen berichten, wie das genau in Meldorf aussieht? Also was für Räume haben Sie da und was genau sind so Ihre Angebote?
1: Ja, ich arbeite ja hier ähm, mit Stefan Zier zusammen, der auch so ein bisschen ähm, Mitinitiator des Projektes Lokal Digital ist. Und ähm, als er mich gefragt hat, ob ich hier arbeiten möchte, haben wir gesagt, okay, ähm, wir müssen ja erstmal Räumlichkeiten finden, sodass wir wirklich so durch die Stadt gelaufen sind und haben gesagt, das könnten wir uns denn vorstellen, denn die VHS Meldorf selber hatte leider keine Räumlichkeiten mehr, in die wir hätten einziehen
0: können. Schade, ja.
1: Ja, <lacht> allerdings. Genau, und dann sind wir hier ja, durch die Stadt gegangen und ein Standort, der Standort sollte sehr, ja sehr zentral sein. Wir haben dann hinterher quasi zwischen zwei Objekten wählen können und haben uns für das zentralere Objekt entschieden. Das liegt also wirklich ganz zentral in einer unserer Gehstraßen und ja, hat große Fenster, so dass man uns von außen auch sehen kann und gucken kann, was hier drinnen passiert.
0: Und wie äh, war da die Eröffnung? Kann ich mir das so vorstellen, dass sich dann schon die ersten Nasen platt gedrückt haben da in der G-Straße in Meldorf und die Frage war, was verkaufen Sie denn hier, Frau Beek? Oder wie, wie lief das so an?
1: Ja, genau. Also wir haben, bevor wir die offizielle Eröffnung äh, hatten und auch einen großen Zeitungsartikel dementsprechend, haben wir eigentlich schon geöffnet. Also wir haben schon Wochen vorher unsere Möbel aufgebaut und den Raum eingerichtet, sodass immer schon Leute durch die Gehstraße gegangen sind und neugierig waren. Was passiert denn hier? Was kommt hier rein? Und tatsächlich war die Frage eigentlich immer, was verkauft ihr denn? Und wir mussten eigentlich schon ganz am Anfang immer sagen, wir verkaufen gar nichts, <lacht> sondern bei uns ist alles kostenlos. Man kann nur einfach reinkommen und dann mal gucken, was es hier so gibt.
0: Das bringt uns ja auch zu genau der nächsten Frage und zwar, was genau Ihr Angebot ist? Also was erwartet dann die Leute, die den Weg zu Ihnen ins Lokal Digital finden? Was sind Ihre Angebote und was machen Sie da?
1: Genau. Also wir haben jetzt einen Raum, der in etwa ähm, 100 Quadratmeter groß ist und den haben wir eingerichtet mit ähm, verschiedenen Geräten. Wir haben also einen 3D-Drucker, wir haben ein Active Panel, einen ähm, Scanner, einen ähm, Gravierer, eine 360-Grad-Kamera, natürlich auch eine Virtual-Reality-Brille. Wir haben aber auch einfach Arbeitsplätze mit Laptops. Wir haben eine ganz gemütliche Sitzecke wo ähm, zum Beispiel unser E-Book-Reader aufgebaut ist, wo Zeitungen ausliegen. Ähm, wir haben eine große Wand, an die man seine Wünsche pinnen kann, ähm, was man sich so ähm, vorstellen kann, was man gerne für Vorträge hätte oder für Kurse. So ist der Raum also eingerichtet. Und ähm, wenn die Leute zu uns kommen, dann fragen wir eigentlich immer, haben Sie eine spezielle Vorstellung, haben Sie einen speziellen Wunsch, einen Beratungswunsch oder möchten Sie einfach mal sehen, ähm, was es hier so gibt? Und wenn die Leute sagen, also wir, möchten, wir sind neugierig, was gibt es denn hier so, dann mache ich einen Rundgang mit denen und der dauert so eine Stunde bis anderthalb Stunden, sodass wir einfach alles mal angeguckt haben, ausprobiert haben. Ja, und dann sind die meisten erstmal super begeistert und zufrieden. Oder andere kommen im rein und, kommen und sagen, ich habe ein ganz spezielles Problem mit meinem Smartphone. Dann setzen wir uns in unsere nette Sitzecke und gucken, wie wir da weiterhelfen können.
0: Und wenn Sie das so in Prozent sagen würden, wer kommt oder wie viele Leute kommen wirklich mit einem ganz konkreten Anliegen?
1: Das ist, äh, ja, wenn man das in Prozent sagen würde, würde ich sagen ähm, 60-40, also 60 mit einem konkreten Anliegen und äh, 40 erstmal, äh, wir wollen erstmal gucken, was mhm. es hier so gibt.
0: Und die, die ein konkretes Anliegen haben, haben dann wirklich so ganz klassisch, wie man sich es vorstellt, Probleme mit dem Smartphone, die sie irgendwie nicht selbst geregelt bekommen? Oder was sind da so die, die Nachfragen? Also was interessiert da die also, Leute?
1: Genau, also Smartphone ist sicherlich... Ähm da, wenn wir da auch wieder aufs, auf Prozente gehen, sind es bestimmt so 70 Prozent, die Probleme mit dem Smartphone haben. Und zwar die ganz Klassischen. Ähm, ich komme mit meinem Google-Account nicht klar. Ich möchte meine Bilder auf mein neues Smartphone retten. Ähm, solche Sachen. Ich finde meine Apps nicht wieder. Ähm.
0: Da kann ich nur bestätigen, nicken. Ja. Das Problem kenne ich auch. Ja.
1: Genau, also eigentlich die Probleme, die wirklich jeder so hat. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, ich komme mit meiner Bildbearbeitungssoftware nicht zurecht ähm, und bieten sie auch an, ähm, Videokassetten ähm, zu digitalisieren. Auch solche Sachen gibt es oder auch Leute, die, die wiederkommen, nachdem sie gesehen haben, was man alles machen kann, ähm, die dann auch wirklich hierher kommen und wirklich ähm, mit ganzen ähm, Bildbänden hier ankommen und die dann digitalisieren über mehrere Stunden. <lacht> auch das wird... Sehr viel genutzt. Und
0: äh, jetzt haben Sie 100 Quadratmeter und damit natürlich eine ganze Menge Fläche zu füllen. So, wie kann ich mir das vorstellen? Sind da immer so gleichzeitig zwei, zehn, 20 Leute äh, bei Ihnen so über den Tag verteilt?
1: Ganz unterschiedlich. Also, wir haben immer so Öffnungszeiten, die so über fünf Stunden gehen. Und ähm, meine Statistik sagt, dass wir so im Schnitt acht ähm, Leute haben, die in den fünf Stunden reinkommen. Ähm, leider ist es nicht so, dass die, <lacht> dass die einfach alle hintereinander kommen, sodass sie alle schön bedient werden können, sondern meistens ist es eigentlich so, dass es sich bald und dass ich so drei Leute gleichzeitig habe. Ähm, und dann muss man gucken, ähm, inwieweit wir die dann wirklich noch ähm, bedienen können.
0: Mhm. Wenn man jetzt vom Einzelhandel ausgehen würde, würde man natürlich sagen, so Frau Beck, acht Leute in fünf Stunden, so, das klingt ja jetzt erstmal nicht so viel, ja. Jetzt ist das natürlich bestimmt auch immer ne, mit Beratung und ne, einem ausführlichen Rundgang, den Sie da haben, ähm, ja auch immer ein bisschen zeitaufwendiger. Ähm, ist denn Acht etwas, also eine durchschnittliche Zahl, mit der Sie zufrieden sind jetzt erstmal so fürs erste Halbjahr oder ist da noch Raum nach oben?
1: Also wir hatten ja am Anfang überhaupt keine Vorstellung, was uns hier erwartet, und ich habe also auch ein bisschen Erfahrung im Einzelhandel hier gesammelt in Meldorf und kann Ihnen sagen, dass Acht äh, gut ist <lacht> für Meldorf. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja ein Unterzentrum mit Aufgaben eines Mittelzentrums. Ähm, von daher sind wir eigentlich da ähm, gar nicht so, äh, sind das nicht wenig Leute für Meldorf, ähm, nach meiner Erfahrung. Sicherlich haben wir da noch Luft nach oben. Allerdings, muss man dann auch ganz ehrlicherweise sagen, ähm, müssten wir dann ein bisschen anders vorgehen. Also so ist es jetzt zurzeit, dass wir keine Termine vergeben, außer denn für Führungen, die sich anmelden, die sagen, wir kommen hier mit 10, 12 Leuten, ähm, dann kommt auch gerne mal Herr Zier dazu und dann machen wir diese Führungen in zwei kleinen Gruppen, ähm, damit wir allen gerecht werden können. Das ist äh, das die eine Sache und wir machen es eben ohne Anmeldung ansonsten. und ähm, das ist dann schon schwierig, weil ich ja die meiste Zeit hier alleine vor Ort bin. Also mehr als zwei, drei Leute gleichzeitig kann ich überhaupt nicht bedienen. Also das, dann werde ich keinem mehr wirklich gerecht. Von daher weiß ich gar nicht, was passiert, wenn unsere Zahlen ansteigen. Und man sieht eine Tendenz. Also man kann das schon erkennen, es spricht sich rum und die Hemmschwelle wird dadurch kleiner. Dann Sie müssen sich vorstellen, ich sitze hier, wenn ich hier alleine sitze in diesem Raum, gibt es doch Ob obwohl wir das gar nicht so dachten, gibt es schon eine Hemmschwelle. Die Leute trauen sich sehr zaghaft rein. Und wenn sie dann drin sind und dann sagen sie, ich wollte eigentlich nur mal fragen, was gibt es denn hier eigentlich? Und kann ich hier wirklich meine Fragen stellen? Dann sind sie ganz begeistert. Aber vorher ist diese Hemmschwelle doch noch einigermaßen groß.
0: Ja, also ich glaube, da kann ihnen jeder beipflichten, wenn man irgendwie an einem Laden drei, vier Mal vorbeigegangen ist und dann halt immer wieder doch nicht reingeschaut hat, weil es dann vielleicht in der Situation dann doch nicht so gepasst hat. Da haben Sie natürlich einen kleinen Nachteil gegenüber den Kollegen, die da in der Bibliothek einfach eine Laufkundschaft haben, die sich ohnehin schon reingetraut hat und dann vielleicht nur aus dem einen Regal ins nächste wandert. Aber wie, wie sehen Sie das? Wünschen Sie sich da manchmal einfach mehr Laufkundschaft ohnehin schon im Laden zu haben?
1: Also das würde natürlich die Hemmschwelle ähm, reduzieren, denn sobald Leute hier sind, ähm, <lacht> ist das ähm, ist das natürlich einfacher dazu zu kommen. Ähm, aber Sie müssen sich vorstellen, also alleine, wenn ich wenn ich jemanden an der VR-Brille habe, die, äh, den kann ich dann nicht alleine stehen lassen. Ähm, also da muss man also wirklich daneben stehen. Man muss also gucken, wie die Leute reagieren, nicht, dass denen übel wird, dass denen schwindelig wird. Hatten wir alles schon hier. Ähm, oder die stürzen übers Kabel ganz genau. Also das kann ich gar nicht machen. Ich muss die Leute schon ähm, betreuen. Und äh, auf der anderen Seite ist auch immer so, es ist auch schwierig, wenn ich in einer Anwendung bin, das heißt also, wir gucken jetzt gerade, wie kriegen wir die Bilder von dem einen Handy aufs nächste. Dann ist es auch blöd, wenn man sowas immer unterbricht. Ähm, ne, man möchte das natürlich auch gerne fehlerfrei machen, möchte den Leuten ja wirklich helfen. Oder zumindest will man denen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das kann man eigentlich auch nur in einem etwas ruhigeren Arbeitsumfeld. Gerade weil die Leute, die ähm, diese Probleme haben, ja auch, also es ist ja so eine Altersgruppe, so 60 plus ähm, da muss man einfach irgendwie auch ein ruhiges Umfeld haben. Von daher bin ich eigentlich immer froh, ähm, wenn es einigermaßen so ist, dass ich wenig Leute hier habe und die dann entsprechend qualitativ besser beraten kann.
0: Und das ist auch die Zielgruppe, die Sie hauptsächlich erreichen. Die ähm, ältere ähm, Zielgruppe, Sie haben eben gerade 60 plus gesagt, kommen da vielleicht auch noch so Schulklassen dazu, die so den Schnitt noch ein bisschen nach unten ziehen oder
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist ja also diese Beratung, diese Einzelberatung. Das sind sicherlich Senioren. Ansonsten haben wir natürlich auch unsere Fühle ausgestreckt und wir haben also die Lehrer der Grundschule schon hier gehabt. Wir haben die des Gymnasiums hier gehabt. Wir werden jetzt demnächst die vom Berufsbildungszentrum hier haben und von unserer Astrid Lindgren Schule haben wir ein Treffen. Natürlich, da ist natürlich ein ganz anderer Altersdurchschnitt und da machen wir natürlich auch ganz andere Sachen.
0: Und da haben Sie dann aber auch ja genug Platz, um eine komplette Schulklasse begrüßen zu können und halt verschiedene Angebote mit denen zu machen. Das ist ja dann natürlich auch toll.
1: Ganz genau, ganz genau. Also wir haben zum Beispiel schon eine äh, Klasse hier von unserem Gymnasium gehabt, die haben äh, in der achten Klasse Entrepreneurship, das heißt, sie sollen sich Geschäftsideen ausdenken und da hatten wir zum Beispiel dann auch ähm, eine, also zwei ganze Unterrichtsstunden hier, wo die einfach geguckt haben, können wir mit den Sachen, die hier vor Ort sind, vielleicht irgendwelche Geschäftsideen entwickeln.
0: Und kam da was bei raus?
1: Ja, also ähm, eine Gruppe hat sich dafür entschieden, unser Angebot hier anzunehmen. Und zwar möchten die ähm, Modeschmuck für, ähm, mit dem 3D-Drucker herstellen.
0: Mhm, richtig cool. Ja, das ist doch schon mal super. Und dann halt wirklich ne, ja. von, von scratch, also aus der, aus der Software raus, das Ganze gestalten, drucken, selbst zusammenbauen und dann vielleicht ja auch noch fotografieren, eine Webseite oder einen Shop dazu machen.
1: Also ich weiß nicht, wie Sie es denn wirklich ähm, ausdehnen. Also als erstes wollen Sie wirklich erstmal mit einer 3D-Software eben Schmuckstücke designen ne, und dann hier eben vor Ort ausdrucken und gucken, ja, wie wird das denn? Ne? klappt das wirklich, so wie ich mir das vorstelle, ganz genau.
0: Als ich ähm, mit den Kollegen aus Lauenburg und aus Oldenburg gesprochen habe, waren die ja ganz begeistert von der Vortragsreihe, die sie jetzt schon relativ früh dann, äh, nachdem sie gestartet haben, im Sommer gestartet haben. Und sie haben da regelmäßig Vorträge gehalten ähm, oder Referenten, Referentinnen nach Meldorf geholt, die... Ähm, Dort Vorträge halten. Und können Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen, was für Themen Sie da genau abgedeckt haben und wie da die Resonanz war?
1: Ja, also am Anfang haben wir uns überlegt, welche Themen könnten interessant sein. Und dann kamen ja auch schon Anregungen von Besuchern, die dann auf unserer Wünsch dir was Band äh, hinterlegt haben, wozu würden Sie denn gerne mal was hören? und das sind natürlich solche ähm, Themen wie ähm, Datenschutz, äh, ne? was, was kann ich tun, wie kann ich mich absichern. Ähm, wir hatten von unserem Wirtschafts- und Verkehrsverein eigentlich die Anfrage, was ist mit sozialen Medien, könnt ihr uns eine Referentin holen, die einfach mal sagt, welche Medien für uns interessant sind hier, für unsere Betriebe. Das war unsere meistbesuchte Veranstaltung, da hatten wir also... Ähm, Facebook und Co. hieß die und da hatten wir wirklich sehr fast, ja, ich glaube fast alle Betriebe Meldorfs waren hier vertreten, die da sehr interessiert waren, was können wir machen, wie können wir online besser präsent sein. Genau, solche Sachen. Wir hatten natürlich auch einen Vortrag, ein Kollege vom offenen Kanal Schleswig-Holstein, Johannes Carstens, der hat einen ganz tollen Vortrag gehalten über Algorithmen oder was weiß Google über mich. Da ging es also Richtung Datenschutz, Datensammlung. Was passiert denn eigentlich? Welche Spuren hinterlasse ich im Netz? Nach dem Vortrag waren wir alle ganz geplättet und haben dann nochmal drüber nachgedacht, ob wir das alles wirklich so wollen, was wir denn so tun.
0: Und haben Sie da so also das Gefühl gehabt, Sie ähm, erreichen da ganz unterschiedliche Menschen, die, ähm, die sich ähm, vielleicht auch sonst nicht ins Lokal-Digital reingetraut hätten? Oder jetzt haben Sie ja eben gerade gesagt, da haben Sie mit der äh, Social-Media-Veranstaltung ganz gezielt die äh, Betriebe äh, angesprochen. Ähm, sehen Sie da irgendwie, ähm, dass die Vorträge jeweils, also schneiden Sie die auf äh, bestimmte Zielgruppen zu oder gucken Sie, dass Sie irgendwie alle für, alles für alle machen?
1: Hey. Schwierig. Also ja, wir schneiden sie schon für bestimmte Zielgruppen zu. Also speziell dieser Facebook und Co-Vortrag war tatsächlich dann eben für Gewerbetreibende interessant, nicht so unbedingt als ähm, Privatanwender. Der Algorithmen-Vortrag ist natürlich komplett allgemein. Der trifft uns alle, denn wir lassen alle unsere Spuren im Netz. Oder auch solche Sachen. Also gestern hatten wir zum Beispiel einen, der leider nicht so gut angenommen wurde. Das waren sehr junge Leute, die haben einfach gesagt, LAN-Party, wie geht das? Die wollen hier demnächst in Meldorf mal eine LAN-Party steigen lassen im Herbst diesen Jahres und die wollten eigentlich im Vorwege mal sagen, ja, wie baut man sowas eigentlich auf? Was sind die Voraussetzungen? Da hätten wir natürlich eher das junge Publikum angesprochen, das haben wir jetzt noch nicht so ganz erreicht. Man muss einfach immer gucken, ja, also wie kriegt man die Leute hier hin? Das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, da müssen wir noch lernen, beziehungsweise also in Meldorf läuft eben ganz viel darüber, ähm, dass es sich rumspricht. Und das Medium, was wir eigentlich wirklich brauchen und was wirklich auch für unsere Zielgruppen tatsächlich noch ähm, gelesen wird, ist unsere Tageszeitung. Und da schaffen wir es nicht immer, unsere Angebote zu platzieren.
0: Sie haben ja jetzt ähm, schon über die Schulen und über die Wirtschaftsbetriebe gesprochen ähm, als Kooperationspartner. Sie sind ähm, ja als äh, Volkshochschule ähm, Projektträger in Meldorf und wen erreichen Sie äh, da noch in Ihrem Netzwerk? Wer ist da so aktiv mit eingebunden und wen wollen Sie vielleicht in Zukunft noch einbinden?
1: Ja, also ich hatte ja schon erzählt, genau die Schulen, ne? also Gymnasium, Grundschule, ähm, BBZ. Ähm, wir haben den Wirtschafts- und Verkehrsverein schon mit eingenommen. Wir haben Unternehmerfrauen äh, schon mal hier gehabt. Da gibt es ähm, ähm, eine Institution hier bei uns. Die Bildungskette, Kinderakademie, die ähm, Alphabetisierungsstelle, ähm, Lebenshilfe haben wir hier gegenüber. Die haben wir auch schon mit eingebunden. Die Diakonie, die Stadt Meldorf selber. Ähm, ja, das ist eigentlich das was wir schon eingebunden haben und ja, diese Kooperation wollen wir eigentlich auch in nächster Zeit noch weiter stärken.
0: Und wo soll es da tendenziell hingehen? Wollen Sie äh, gemeinsam mit, äh, mit den Kooperationspartnern erstmal gucken, was äh, ist für die interessant und dann ähm, äh, entwickeln? Weil jetzt könnte man sich natürlich halt überlegen, ne, einfach ähm, offen, Also sie haben einfach ja den Vorteil, dass sie einen großen Raum haben, wo sie ganz viele Geräte drin stehen haben und ähm, halt auch die entsprechende Zeit. Ist das dann äh, etwas, was vielleicht in Kurse, Schulungen, Workshops geht oder vielleicht eher so in Richtung von einem Makerspace, wo es einfach ein offenes Angebot da ist und ein großes Ziel wäre, die... Äh, Leute so weit zu, ähm, zu motivieren, dass sie immer und immer wieder kommen?
1: Also beides, sage ich mal. Also das eine ist ja, dass der, der Makerspace wirklich ein Makerspace sein soll, nämlich, dass man ähm, dass, wir, wenn wir die Leute erstmal hier haben, eben auch über diese Kooperation, dass die einfach sehen, was man machen kann und was für sie vielleicht wirklich von Nutzen ist. Das heißt also, es gibt Leute oder Unternehmer, die sagen, Mensch, ich könnte eventuell ja tatsächlich mal kleine Ersatzteile hier drucken, ne, wenn ihr mich dabei unterstützt, ähm, weil wir sagen, es ist einfach nicht, das ist nicht nur zum Angucken, es ist wirklich zum Benutzen, so wie eben ähm, auch äh, Unternehmerfrauen, wie auch immer, also sehen, okay, ich kann hier auch wirklich, ich kann hier Sachen digitalisieren, ich kann das benutzen, ich könnte zum Beispiel die 360-Grad-Kamera einfach mal ausleihen und damit ähm, ähm, mein Unternehmen äh, darstellen auf meiner Website. Ne? Also mal mit einem anderen Medium. Also dann kann ich irgendwie so richtig ne, auf meiner Website zeigen, so, so sieht mein Unternehmen hier aus. Ähm, also man sollte es wirklich benutzen können. Wir wollen aber natürlich auch sagen, äh, wir finden ja raus durch die Kooperation, wo ist denn Bedarf und ähm, dementsprechend wollen wir eben auch Workshops anbieten. Ja, also wir haben eben auch schon, also zum Beispiel sind wir jetzt eingebunden, im Juni ähm, will zum Beispiel das Gymnasium eine Projektwoche machen, in der Woche vor den Ferien eine Informatikprojektwoche und die Projektwoche wird unter anderem hier stattfinden. Super.
0: Mhm. Und äh, da ist ja auch einfach ähm, ja vorher auch nie klar, in welche Richtung das geht. So, das ist ja auch, glaube ich, das Spannende daran. So, ne? Dass es halt einfach ein vielfältiges Angebot ist und äh, sie ja auch eine unheimlich breite äh, Palette von potenziellen äh, Kooperationspartnern und Zielgruppen haben. Und alle, wollen alle sehen etwas anderes in dem Angebot.
1: Ganz genau, genau. Und also... Wir versuchen eben immer wirklich, wirklich allen gerecht zu werden, denn das ist ja eigentlich auch unser Auftrag. So haben wir ihn hier verstanden, dass wir wirklich, ähm, die Zielgruppen sind von <lacht> fünf Jahren bis äh, 95 so ungefähr und eben von, von absoluten Privatleuten über Institutionen oder Gewerbetreibende. Also wir versuchen da irgendwie schon für alle ein Angebot zu haben.
0: Jetzt haben Sie uns ja eben schon so ein bisschen was aus Ihrem Arbeitsalltag geschildert und was waren denn so die schönsten Erlebnisse, die Sie jetzt in den letzten Monaten im Lokal digital hatten?
1: Ja, meine schönen Erlebnisse waren zum Beispiel an einem Tag, wir haben eben auch mal an einem Sonntag geöffnet, verkaufsoffener Sonntag, weil wir gesagt haben, so, dann gehen hier wirklich auch mal mehr Leute durch die Gehstraße. An dem Tag hatten wir auch ungefähr 80 Leute hier vor Ort. Ähm, die haben wir dann versucht, zu zweit hier ähm, zu beschäftigen. Und da waren unter anderem auch zwei junge Männer, die hier Abitur gemacht haben, mittlerweile aber nicht mehr in Meldorf leben und sich das alles angeguckt haben, total glänzende Augen hatten und sagten, so ein Shit und jetzt sind wir aus Meldorf weggezogen. Ähm, das fand ich total schön zu sagen, oh ja, also die finden das richtig klasse und die finden das auch gut, wie wir das hier anbieten. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, dann hatte ich auch nochmal ein Erlebnis, ich habe also dann hier ein Workshop, war zum Beispiel ein Programmierworkshop für Jugendliche, haben wir angeboten, mit dieser wahnsinnig tollen Programmiersprache Scratch. Ähm, da hatte ich zwei Jugendliche hier ähm, und die haben also einen Vormittag programmiert. Ähm, die waren viel schneller, als ich das dachte, die konnten vorher nicht programmieren, aber waren so begeistert, dass sie also auch nachmittags wiedergekommen sind und Fragen gestellt haben und richtig Lust drauf hatten, ähm, ja, das war für mich auch total toll, dass sie hier nochmal reinkamen und sagen, oh, können Sie mir vielleicht das und das nochmal erklären? Das war einfach auch ein tolles Feedback. Und äh, das dritte Feedback, was ich also fast täglich habe, ähm, sind eben die... Die Generation 60 Plus ist unglaublich dankbar für ähm, so ein Angebot, dass sie einfach Fragen stellen können und dass sie sich nicht blöd vorkommen ähm, oder sich in irgendeine Warteschlange stellen müssen bei der Telekom oder wie auch immer, ähm, wo dann die Fragen doch nicht wirklich in Ruhe beantwortet werden. Die sind sowieso auch immer sehr dankbar und äh, gehen immer mit so einem, sie haben mich glücklich gemacht aus dem Laden, das ist natürlich auch mal ein schönes Feedback.
0: Ja, das ist total toll also, ja. ähm, und vor, vor allen Dingen halt auch, dass man nicht das Gefühl hat, man bezahlt hier für eine Dienstleistung oder man ist einfach zu doof, ja, hat, es, hat es nicht verstanden und muss da jetzt erstmal irgendwie aus so einer... Ähm, Position der, ne, der Schuld, des Schuldeingeständnisses ähm, an den Schalter und sagen so, ah ja, genau. ähm, ich, ich verstehe es immer noch nicht. So, es tut mir so leid, bitte erklären Sie es mir. Genau. So, das, und das macht ja halt auch was äh, mit den Leuten, weil ne, was ja für, äh, für uns alle total wichtig ist, dass wir äh, ganz viele ähm, neue Dinge erleben, durch die Digitalisierung und sich ständig immer alles verändert und äh, wir einfach äh, ja auch das Gefühl haben müssen, ja, und da ist jemand, der uns dabei helfen kann. So, und äh, diese eine positive Einstellung dazu zu bekommen, das immer wieder neu auszuprobieren.
1: Genau. Also wir sagen auch immer, wenn wir ihnen nicht helfen können, dann, können sie wenigstens, dann sind sie nicht ganz so traurig, dann sind sie nicht so alleine, <lacht> indem sie es nicht hinbekommen haben. Denn natürlich können wir hier auch nicht alle Fragen best also klären und auch nicht alle Probleme lösen. Das ist natürlich gar nicht möglich.
0: Wie sieht es denn aus nochmal im Ausblick auf 2019? Was haben Sie sich da vorgenommen? Was sind so die großen Projekte, die Sie jetzt in diesem Jahr angehen?
1: Ja, also auf jeden Fall mehr Workshops anzubieten. Wir haben es jetzt also letztes Jahr so gemacht, dass ich eben auch in Urlaub gegangen bin, wenn Ferien waren, so wie das bei der VHS ja üblich ist. Wir haben jetzt für 2019 gesagt, das machen wir genau andersrum. Ich werde also in den offiziellen Ferienzeiten hier vor Ort sein. Das heißt, ich kann dann eigentlich auch also Touristen als auch ähm, Schüler ähm, sehr gut bedienen, indem wir dann hier Workshops anbieten. Also wir wollen viel mehr anbieten, was die ähm, Programmierecke angeht. Ähm, sei es frei, äh, -Spiel also Spiele zu programmieren, als auch mit dem Kajope zu programmieren. Das ist auf jeden Fall das haben wir uns vorgenommen. Und es laufen eben diese ganzen Kooperationen ja noch viel mehr an, wie zum Beispiel diese Projektwoche ähm, mit, mit unserem Gymnasium. Solche Sachen werden einfach mehr und da sind wir gut beschäftigt.
0: Ja, das ist super. Da freue ich mich total, dass, dass es da weitergeht. Bin super gespannt, was dann bei alles rauskommen wird, vor allen Dingen dann im Sommer und in den Projektwochen. Und würde mich richtig freuen, wenn wir dann nochmal ins Gespräch kommen, vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen im im Sommer vielleicht auch mal live vor Ort, um da zu schauen, was Neues, Spannendes passiert.
1: Ja, gerne.
0: Wunderbar, dann sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ganz viel Erfolg jetzt fürs Jahr 2019. Vielen Dank. Und bis dahin.
1: Okay, danke. Tschüss.
0: Tschüss.